0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 148 y vamos a hablar de falta de privacidad. Estamos ya a mediados de enero, seguimos en pleno invierno y este es un invierno blanco. Está haciendo frío, este es un invierno frío en general. En Europa, también se nota en España, por lo menos en el norte de España, estas navidades ha hecho relativamente algo de frío. Y también se nota, por supuesto, aquí en el norte de Europa, Ha salido las noticias y también se ha podido leer en España pues, que se han alcanzado temperaturas de, creo que era menos 45 grados centígrados en el norte de Suecia, ya por encima del círculo polar ártico. Pero sin irnos tan al extremo, aquí en el sur de Suecia, donde están las mayorías de las ciudades, y la mayoría de la población, y dentro de esta zona sur, incluso más al sur, donde estoy viviendo yo ahora, en la costa sureste, pues sigue haciendo frío. Ahora mismo está nevando mucho, llevamos muchos días con nieve, no nevando todos los días, pero las temperaturas nos suben como para que la nieve de las calles, de los parques desaparezcan. Los canales marítimos siguen helados y una parte de la, de la costa sigue helada. Y para mí en general bien. Hay días, muchos días, pues nublados, con viento o nevando, que no es que sea muy agradable, muy cómodo salir a pasear o salir a trabajar o hacer recados, pero los días que hace sol está bien. También depende del frío, cuando estamos en torno a 0 grados o menos 1 menos 2, pues está bien. Cuando estamos a menos 10, menos 11 y sensaciones térmicas más bajas por el aire, llegamos a sensaciones térmicas de menos 15, pues bueno, hay que abrigarse un poco más. Pero esa sensación de frío, controlada con la ropa que llevas, pues también es agradable. Ya entrando en el tema de hoy, vamos a hablar de la, pri de la privacidad, o mejor dicho, de la falta de privacidad, aquí en Suecia. Y la contradicción que eso da con otras características sociales y culturales de los suecos, en, de los nórdicos en general y de los suecos en particular. Los detalles concretos que me han llevado a la reflexión de hoy ya lo he comentado otras veces en este podcast. A nivel organizativo, institucional, de las administraciones públicas, todo está muy bien organizado y optimizado para utilizar, en vez de el número de, del DNI, del número del carnet de identidad, tienes tu número personal, que consiste en tu fecha de nacimiento al revés, y luego otras cuatro cifras. Ya de por sí, esas cuatro últimas cifras, que son más o menos aleatorias, ya puedes saber si una, solo por el número personal, o si una persona es hombre o mujer, porque la, tercera, la penúltima cifra, si es impar es hombre, si es par es mujer, Encima, con el número personal, ya sabes, la edad de la persona, no es lo mismo que el DNI. El DNI, bueno, sí, hasta cierto punto depende del número. Puedes más o menos adivinar si una persona es un poco más joven, un poco más mayor, pero poco más. Y ni siquiera eso exactamente, porque el DNI se emite o se emitía en diferentes comunidades autónomas. Entonces sí, si es de tu misma comunidad autónoma o de tu misma provincia y tú sabes un poco cómo van los números, puedes adivinar. Pero otros números de otras comunidades autónomas, tú no sabes si un número alto o un número bajo, es de que esa persona es mayor o más joven, pues porque depende de la población, etcétera. Aquí no, aquí si tú oyes o te enteras de un número personal de una persona, incluso no presente, tú lees un número personal pues en, un, en un papel o en un, un listado de un ordenador, pues sabes de esa persona su sexo y su edad. Pero no solo eso, hay cosas más importantes que llaman muchísimo la atención. Con el nombre y el apellido de una persona la puedes buscar en varias páginas web suecas y la encuentras. Si es un nombre y un apellido muy común, bueno, pues te da todo el listado. Pero si sabes que esa persona vive en tal ciudad, pues igual en esa ciudad no viven pues, solo esa persona o otras dos más. Entonces, pues si tienes un compañero de trabajo o un conocido, de un, un amigo de un amigo o lo que sea, y quieres saber más de esa persona, pones su nombre y su apellido, sabes pues, si vive en tu misma ciudad, y te dice cuántos años tiene, dónde vive, si está casado o tiene pareja, el nombre de la pareja, la edad de la pareja. Muchas veces también puedes averiguar dónde trabaja. Nada, golpe de clic, no hace falta una gran investigación, ni ser un hacker, ni hacer cosas raras. Si no hay páginas web que te enseñan esas cosas. Te dice, por, por supuesto, su cumpleaños, etc. Esto es lo que a nivel individual tú puedes saber de otra persona, esa falta de privacidad que hay. Pero es que a nivel institucional, pues bueno, con tu número personal y eh, eso del Bank ID, o Bank ID, esa aplicación que se tienen casi todos los suecos en el teléfono móvil, con eso te permites autentificarte, identificarte en las plataformas digitales, en bancos, pero en cualquier administración pública de, de todo, de hacienda, de sanidad, pues para pedir cita en el centro de salud, para acceder a tus resultados de pruebas clínicas. Todo eso funciona con el Bank ID y eso significa eso que es tu número personal el que no solo lo organizan Hacienda, por ejemplo, sino todas las administraciones públicas, pues digamos, van compartiendo esos datos. Súper cómodo para hacer trámites, mucho más cómodo que lo que se puede hacer en España, aunque España está avanzando mucho en ese sentido, pero además lo comparten otras entidades privadas. Tú vas a contratar un seguro, pues lo mismo con el Bank ID. Vas a pedir cita en el taller de un coche, lo mismo con el Bank ID. Entonces, claro, que haya solo un número que te relacione y junte todas tus actividades de cualquier cosa que puedas pensar y todo en sistemas informatizados. Aquí no voy a decir todo, pero casi todo está informatizado. Y claro, no es como eso, por, el, por seguir con el ejemplo del taller que fui el otro día a hacer una revisión del coche. Pues en España, pues sí, también tendrán su base de datos informatizada. Y sí, pues igual utilizan el DNI, por ejemplo. Pero pueden utilizarlo, no es obligatorio, o no sé si tú tienes la obligación de darlo. Pero en cualquier caso, funcionan con sus propias bases de datos más o menos individualizadas. Otra cosa es que luego después el taller sea una franquicia y esa base de datos sea generalizada, sea más global para esa misma franquicia. Pero aquí en Suecia está todo mucho más conectado, incluso posibilidades de estar mucho más conectado todavía, porque eso, todo el mundo se identifica con su número personal. Esta falta de privacidad, con sus ventajas, pero ahora nos podemos enfocar en sus increíbles inconvenientes, sobre todo a futuro, pues entra en absoluta contradicción con la cultura y la mentalidad sueca, porque socialmente los suecos funcionan al revés. Como ya he explicado muchas veces, la cultura aquí es mucho más individualista, se centra en que cada persona tiene eso, su espacio personal, su tiempo personal, su, su burbuja y eso se respeta muchísimo por encima de unos límites que en España son difíciles de pensar o de imaginar y eso se acompaña en cierto concepto de que la información también es individual y no es obligatorio compartirla incluso en situaciones donde en España se ve evidente y lógico. Aquí no, aquí ese respeto a la individualidad incluye la información, lo que tú quieras compartir o no compartir. En comparación con España, pues es otro universo. Aquí hay mucha menos presión social, está menos el concepto de el que dirán o casi no está. Ese concepto, cada uno se preocupa de lo suyo y realmente esa presión social o esa falta de presión social... Viene en parte pues, por, por el respeto a la libertad y la privacidad de cada uno a nivel individual, pero es que además que les da igual los que tú hagas, cómo te vistas con qué interrelaciones. Esa tendencia de que en España un gran número de personas viven en parte en vigilando o mirando o cotillando lo que hacen los demás, aquí no voy a decir que no existe, y menos porque aquí pues, es un crisol cultural, porque aquí hay muchos inmigrantes, muchas personas incluso de primera o segunda generaciones de que han venido de otros de otros países, ya no son España, hay muchos países el, del sur de Europa, incluso pues de Oriente Próximo o más lejos, que, tienen, que son más sociales y que ejercen más o menos presión social hasta cierto punto. Pero bueno, son grupos que no tienen por qué ser en general mayoritarios y según se van integrando en la cultura sueca... Aquí hay, no voy a decir nada, pero hay mucha menos presión social. Aquí un poco la norma es respetarse a cada uno, su individualidad y eso también incluye la privacidad. Lo que tú hagas lo que tú, con tu vida mientras respetes a los demás, pues es que no, no importa. Como decía antes, hasta extremos sorprendentes en España. Pero claro, esto contrasta mucho con la falta de privacidad que hay a nivel organizativo e institucional, que eso te hace afecta, eso te afecta a ti como individuo, no es una cosa, concepto de macroeconomía o macro sociedad, sino que eso al final afecta a nivel individual. Entonces te encuentras ejemplos que ya he dicho antes, que vienen al médico a la revisión del médico pues una pareja, pues, por ejemplo, dos personas mayores, casadas desde hace mucho tiempo, que están en la sala de espera, y sí, pues por ejemplo, el marido ha acompañado a la mujer, porque bueno, son eso, pareja, marido y mujer, desde hace mucho tiempo. Está en la sala de espera, pero el marido no quiere entrar con la mujer. ¿Por qué? Bueno, es la salud de su mujer y no la acompaña dentro de la consulta a la visita del médico. Espera en la sala de espera, porque la información que médica de su mujer pues es propiedad de su mujer. Y luego después, cuando sale de la visita médica, lo que quiera compartir con la mujer y cómo lo quiera decir, pues es una cosa suya. Esto que todavía, después de tres años que llevo aquí largos, me sigue sin encajar, no siempre es así. ¿eh? Otras muchas veces entran la marido y mujer y comparten información, en fin, un poco cómo funciona en España, ¿no? Pero eso, o, o por ejemplo, viene el padre o la madre con la hija, y el hijo o la hija más jóvenes se quedan fuera. Eso choca con que con el nombre y el apellido de una persona puedes saber muchísimas cosas personales solo entrando a la página web o que todas las administraciones públicas y muchísimas entidades privadas te tengan totalmente fichado y vigilado. Que aquí casi no haya dinero físico y entonces todos tus movimientos están de dinero, todas tus compras y ventas y lo que cobras está totalmente controlado a nivel de hacienda. Entonces, eh, para mí es una gran contradicción. Un respeto a la individualidad y a tu privacidad en la esfera personal. Que tú puedes pensar que rozara basuro, pero bueno, ya está. A ti te dan la opción de respetar, luego después tú decides compartir o no compartir y luego después has perdido tu privacidad en otros ámbitos igual o más importantes. Sobre todo llama la atención para un español que... Eh, estás acostumbrado a tener mucha más presión social por una parte, pero las administraciones o las organizaciones no te espían no, no te pueden espiar tanto no te pueden tener tan controlado como te tienen controlado aquí. Y esto en el futuro, el tema del control administrativo, institucional, de, digitalizado, tiene pinta de que va a ir... A peor o a más, si lo quieres ver así, con muchísimas ventajas, pero también con ciertos rescamarios o ciertas incertidumbres. Y sin ponernos conspiranoicos, estamos hablando de que estos mecanismos de control, con todas sus ventajas, pues tienen ciertos riesgos. Lo del tema del euro digital, que quieren implantar la Unión Europea de aquí a unos años, y otras medidas que los ciudadanos de opinión nos enteramos menos. Y en este contexto de avanzar hacia un control estricto de la población pues Suecia está en desventaja por una parte por lo que ya tiene andado y avanzado con respecto a otros países y además porque la población parece que tiene tendencia a aceptar estos cambios tiene más tendencia ve las ventajas y no se pone tan conspiranoico pues como una parte de los españoles con, con o sin razón de decir oye de qué vamos no o quizá me equivoque, quizá estamos pensando que los socos son muy mansos para lo que le quieren hacer, pero bueno, como expliqué en varios, hace unos pocos episodios, pues cuando le buscan las cosquillas, como con el problema que tuvieron con Tesla y el modelo americano que les querían imponer, pues cuando se levantan a luchar contra algo, la verdad es que son muy eficaces, a veces más eficaces que los españoles, que protestamos, criticamos, pero no nos organizamos para luchar contra algo que no nos conviene. Entonces, bueno, no lo sé. Quizá los suecos me den unas sorpresas y llega un momento dado que sigan estas medidas de mayor control pues desde Europa y Suecia siempre ha sido uno de los defensores de eso, pues igual, en un momento dado se les cruza el cable y decir, sí, sí, todas las ventajas que nos da ese, esa forma global de compartir cierta información entre administraciones y empresas está bien hasta cierto punto. Y entonces llega, llega un momento dado de que quieran defender unas limitaciones. No lo sé. Lo que sí que es cierto es que ahora mismo, desde mi punto de vista, no deja de ser una contradicción el respeto a la privacidad exagerado o extremo en un sentido y como han cedido, les parece bien ceder otra parte de la privacidad desde otro punto de vista. Y eso es lo que quería contaros hoy. He intentado dar unos pequeños detalles para que se entienda esta contradicción, este enorme cambio que hay en el concepto de privacidad difícil entenderlo hasta que no vives aquí, pero bueno, esta es un poco la realidad, es cuanto menos pintoresco. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tiene los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.